0: Berliner Schnauzen. Hajo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Herzlich willkommen zu dem Berliner Schnauzen, dem Podcast der Berliner Morgenpost mit einem Markenzeichen garantiert promifrei. Um ein Missverständnis zu klären, Schnauzen, das ist in Berlin ein Markenzeichen, ein Ehrentitel. Im Rest der Republik vielleicht eher ein Schimpfwort. Berliner Schnauzen, das bedeutet, das sind Menschen. Schnauze kann warm sein, kann weich sein, kann auch mal bellen, aber die sagt auf jeden Fall ganz ehrlich und authentisch, die Wahrheit. Ganz wichtig an diesem Podcast, es sind Menschen wie du und ich, Menschen von nebenan, ganz normale Menschen, die natürlich nicht normal sind, weil jeder jede eine Geschichte zu erzählen hat. Mal gucken, was das heute ist. Und das Oberthema natürlich Berlin, Berlin, Berlin. Und da fangen wir mal ganz groß an, nämlich mit Schöneberg. Unser Gast stammt nämlich daher und jetzt stellt er sich vor. Einen schönen Tag. Ich heiße
0: Levent Ergün und bin gebürtiger Berliner mit türkischen Wurzeln
1: und lebe schon seit 44 Jahren in Berlin. Le Levent ist ein sehr zurückhaltender Mensch, aber ich erkläre jetzt, warum ich so gerne mit ihm sprechen wollte, warum ich ihn spannend finde. Ich lebe nun schon seit fast 20 Jahren in diesem Kiez und fast genauso lange, Gibt es einen klassischen Zeitschriftenladen auf der Ecke. Nicht zu verwechseln mit einem Späti, der ja Tag und Nacht auf hat, sondern so ein richtiger ordentlicher Kiosk mit Lotto Toto, der macht zwar morgens früh auf, aber eben nicht die Nacht durch. Und der macht abends auch wieder zu. Ähm, so in etwa wie die, wie die Hühner so unterwegs sind. Ne? Ähm, nicht so lange abends dafür früh morgens. Und Levent ist seit 16 Jahren, richtig? Ist das 16. Jahr? Ja ist im 16. Jahr einer der Betreiber dieses Kiosks und ich habe immer, wenn ich da reinkomme, freue ich mich, ihn zu sehen und vor allen Dingen wundere ich mich. Ich sage, Mann, der ist so schlau, der redet echt klug daher, der könnte locker in einer vernünftigen politischen Partei sein oder irgendwo in den Medien oder in einem Unternehmen. Warum steht der in einem Zeitungskiosk? Deswegen dachte ich mir, von dem will ich mehr wissen und deswegen bist du, hier, erklär einmal kurz, was dich mit Berlin verbindet. Du bist Berliner. Richtig, hier geboren, aufgewachsen. Hier geboren heißt in Dahlem, im Grünwald. Um, äh,
0: oh Gott, also da müsste ich kurz überlegen. Ich glaube, ich bin in Tempelhof geboren, glaube ich. Das ist schon mal gut, das ist der ja. regierende Bürgermeister auch. <lacht> Und dann halt die ersten zwei Jahre, das erste Jahr, glaube ich, in bergmann -Kiez. Gelebt, das zweite Jahr Siemensstadt, und ab dem zweiten Jahr kann man sagen, ähm, in Wilmersdorf, nahe Schöneberg, also zur Grenze Schöneberg. Bist du die
1: klassische zweite
0: Generation Einwanderer? Genau, genau, ich bin die zweite Generation.
1: Das heißt, deine Eltern sind hier auf der Suche nach einem besseren Leben genau, nach genau. Berlin
0: gekommen? Richtig. Also mein, zuerst mein Vater, dann hat er meine Mutter nachgeholt nach einem Jahr. Ähm, und ich glaube seit 72 oder 73 sind meine Eltern hier in Berlin. Danach ging die Odyssee los. Wie, wieso Odyssee? <lacht> Nun ja, also ursprünglich, ich sag mal, viele der Gastarbeiter, ich denke, da, da spreche ich fast für alle, äh, wollten ja eigentlich ein, ein gutes Leben beginnen in dem Sinne und temporär eigentlich bleiben. Und so wie die Grundidee wohl eigentlich war. Das heißt,
1: eigentlich wieder zurück
0: nach Hause. Genau, genau. Ja. genau. Und, und ähm, viele, es gab ja eine große... Uh, Rück, Rückreise, glaube im Jahre 84, also in den 80ern. Aber viele sind auch geblieben. Nicht, uh, ich denke, der Hauptgrund waren die Familien, also weil die Familien gewachsen sind, Kinder sind da. Kinder aus den Schulen rauszuziehen, wieder irgendwo einzugehen. Also die, die nachgedacht haben, denke ich, haben richtig gehandelt, um, denn ein Kind aus der Schule rauszunehmen, dann woanders, wo es, wo es vielleicht von Grund auf neu beginnen muss und so weiter. Also viele wurden nicht glücklich, die zurückgegangen sind. Viele vielleicht schon. Ähm, aber ich bin froh, dass, dass ich hier geblieben bin oder dass meine Eltern hier geblieben
1: sind. Aber kann man sagen, dass die erste Generation Einwanderer alle vor, oder fast alle vor dieser, vor dieser Spannungsfrage standen, gehe ich zurück und reiße meine Kinder hier raus oder bleibe ich und bin nicht richtig zu Hause? Ich
0: glaube nicht, dass es
1: jetzt überhaupt
0: so eine Spannung war. Der Grundgedanke war ja einfach Geld zu machen im Endeffekt. Klar. Also im eigenen Land hat man ja nicht die Möglichkeit gehabt, äh, zu der Zeit vielleicht ein äh, ähm, normales Leben zu führen, vielleicht also ein, ein Wohlstand, sage ich jetzt mal. Und, 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 ähm, aber der Grundgedanke, denke ich schon, dass, dass ohne eine Spannung zu haben, wir werden arbeiten, Geld verdienen und dann wieder zurück und da ein besseres Leben aufbauen. In dem. Und viele sind halt geblieben, weil es halt hier nun mal besser ist, als äh, Klar. Wo, wo jetzt die anderen hergekommen sind, also aus Italien, Jugoslawien, damals Türkei, Griechenland. Ich denke, es war für viele, viele, ich denke mal im Nachhinein, jetzt von der ersten Generation, ich habe mal, ich hab mal jetzt, äh, viele, viele Personen kennengelernt, also Ältere, mit denen ich so gefragt habe, wo, ähm, ob es denen leid tut in dem Sinne. Denn die Jugend, die, die sie hatten, haben sie ja mit Arbeit verbracht, mhm. hauptsächlich, ja. ja? Und ich meine, das, was wir machen, zum Beispiel arbeiten und auch das Leben genießen, wie zum Beispiel abends ausgehen, das war ja für die Gastarbeiterfamilien nicht Thema, sondern es ging darum, arbeiten, das Geld horten, so mhm. gut es geht, nicht viel ausgeben, also ein bescheidenes Leben
1: führen. Hier Darf ich doch da mal ganz kurz rein? Meine Eltern, so niedersächsisch, wie man sich das nur irgendwie denken kann, haben genauso gelebt. Wenig ausgehen, sich wenig gönnen, das ganze mhm. Geld sparen für die Familie, für dieses für diese Idee von, irgendwann später soll da mal ein Haus oder irgendwie so ein Besitztum sein. Mhm. Das ist total interessant, ganz, ganz ähnlich. Äh, ich denke, zu der,
0: der Zeit waren diese Werte wohl, also diese diese Werte, die für die Familie gelten, ich denke, fast überall auf der Welt wichtig. Ja, ja Finde ich finde ich auch schön. Und es gibt auch sehr viele Parallelen, muss ich sagen, da ich nun mal die deutsche Kultur mittlerweile mittlerweile ganz gut kenne und auch lebe, viele Parallelen. Ja. Viele Parallelen, was ich auch gut, gut finde. Mhm. Also auch Wert, Wert Das ist sehr wichtig. Gerade in dieser Zeit, wo vieles verrot wird, mhm. weggenommen wird, jetzt äh, finde ich das schon schön, dass, dass noch Leute sowas ablegen. Ich denke, dass auch du diese Werte, die du damals im Elternhaus hattest, magst vielleicht nicht alles, aber vieles hast du immer noch drin, denke ich. Und, und.
1: Ich, ich bin inzwischen milder geworden. Früher hätte ich gesagt, oh, der ganze spießige kleinbürgerliche Mist. Heute sage ich, ah, mehr Lebensqualität so, so, ist schon schön. So ein bisschen Sparsamkeit <lacht> und ein bisschen Sicherheit, das ist nicht so schlecht. Wenn ich so meinen vorurteilen freien Lauf lasse, dann seid ihr natürlich als türkischstämmige Familie in Kreuzberg, weil da sind alle eure Bekannten und da sind türkische Geschäfte und türkische Restaurants und da ist so euer Berliner Zuhause. Wie seid ihr nach Wilmersdorf gekommen?
0: Da muss ich dich korrigieren. Zu der Zeit gab es keine türkischen Läden und so weiter. Gar keins. Es gab damals, Ende der 70er, einen türkischen Land, auf dem Mehringdamm, glaube ich. Ansonsten gab es gar nichts. Okay. Zu der Zeit. Aber natürlich wurden natürlich aufgrund auch innenpolitisch in Berlin versucht, mhm. natürlich alle Gastarbeiter auf einen Fleck zu halten. Mhm. Ja? Egal, welche Herkunft diese ja. Heime, die es damals gab, Gastarbeiter. Ja. Aber im späteren Verlauf, da gebe ich dir recht, hat es leider, ich sage jetzt keine bewusste Ghettoisierung, aber es hat sich so ergeben. Ja. Ja? Was dann auch Klar. zum Teil auch zugeblieben ist. Aber ähm, tja, ich weiß auch nicht, äh, wie, wie mein Papa damals drauf gekommen ist. Dein mal, Vater,
1: muss man mal ganz kurz sagen, war ein bunter Hund.
0: Ja, also mein Papa wenn ich ihn kurz beschreiben darf. Er, ähm, ein sehr weltoffener Mensch, mhm. hat auch natürlich seine konservativen Züge, äh, die positiven konservativen Züge, Werte, ja. die ich auch übernommen habe, denke ich, von meiner Familie, nicht nur Papa, auch
1: Mama. Ja, der ist ja schon mit 14 von zu Hause abgehauen. Genau, mit
0: 14 ja. ist er vor, äh, im also mein, mein, meine Eltern kommen ja aus Mittelanatolien, also mhm. sprich in der Nähe von Ankara. Mhm. Das Bundesland, wenn ich es als Bundesland mhm. bezeichnen darf, ist Chankere. Mhm. Und, und ähm, mit 14 raus und zu der Zeit... Eher ähm, dörflich wahrscheinlich. Ja, sehr, sehr dörflich. Ähm, aber hat sich dann doch getraut und ist dann nach Istanbul, die große Stadt. Mhm. Ja, eine, ein Abenteuer. Hat, hat solche kurzen Stationen, Praktikas <lacht> ähm, vom Koffer tragen, dann Schneiderei, Glaserei, Gaswasser, Schlosserei und solche Sachen hat er gelernt. Und zum Schluss Mit
1: ähm, 14, das muss man sich heute na, mal einziehen. Na ne? klar,
0: und dann ging es los. Aber, aber diese ja. 14, 16 ja, ja, und so weiter. Dann äh, in Mitte der 20er hat er sich getraut ähm, äh, auf dem Tanker und als Seefahrer. Nach ja, dem, acht oder neun Jahre war er unterwegs.
1: So von äh, Hafen zu Hafen. Von Hafen zu Hafen. Boah.
0: Und es gibt auch natürlich gewisse Anekdoten, die er sich, ja. äh, die er damals erzählt hat. Zum Beispiel, ähm, die Gala, die Premiere von James Bond, Dr. No, ja. hat er mit seinen Kollegen in Italien, mhm. ja, in Italien, <lacht> so, er hat kein ja. Wort verstanden, ja. natürlich damals. Aber die Premiere auf der Premiere war dabei und damals natürlich ist ja nicht so wie jetzt. Ja, klar. Das ist ein, Die Löschung des Schiffs ja, ja, klar. dauert ja jetzt nur ein paar Stunden, vielleicht ja. einen halben Tag, vielleicht ja. damals Wochen. Ja, klar. Und hatten sie Landurlaub entsprechend ja. und, und, ähm, und komischerweise bei gewissen, zum Beispiel als wir im Familienurlaub in Italien waren, äh, spricht auch mein Vater mit einem italienischen Mitbürger, italienisch auf einmal. <lacht> und dann ich, Na ich, das wusste ich ja gar nicht, dass Papa Italienisch kann und so weiter. Also er konnte jetzt nicht natürlich fließend, aber ja, von verschiedenen Sprachen, ja, Russisch, ja, ja. Äh, Italienisch, was weiß ich, sogar Portugiesisch, hat er aber ein bisschen drauf gehabt. Und äh, hat, hat Etappen, Sao Paulo, Buenos Aires, Kapstadt, Leningrad damals und so weiter. Also hat wirklich viele Orte gesehen, die ich glaube ich nicht nachholen kann. Ja so Und dann ist er wieder, ich sag mal, sehr hart geworden nach Berlin. Und, und zuerst nach Istanbul wieder zurück. Yeah. Und äh, hat dann natürlich meine, meine, meine Mutter kennengelernt und haben geheiratet. Und, und äh, war dann kurzzeitig in der Automobilindustrie dann tätig, mhm. äh, bei Ford. Mit dem türkischen Untertitel der Ford Otosan, glaube ich. Mhm. Ich, ich. hieß die Firma damals? Und, aber dann äh, war dann die Idee, dann doch nach Deutschland zu kommen als Gastarbeiter und wie gesagt, ist ja zuerst er, dann hat er Mama mhm. zu sich geholt und haben losgelegt. Und auf die Fasanenstraße, ja, das ist wirklich für mich im Nachhinein ein, ein, ein Glücksfall. Ja. Das, ich denke mal nicht, dass es jetzt eine spezielle Suche jetzt war, aber irgendwie kam es dann dazu.
1: Aber nochmal ganz kurz mhm. zur Klarstellung. Ich, ich war damals ja nicht in Berlin, aber die Fasanenstraße in den 70er Jahren, das war eine Kudamm-Seitenstraße, Da sind ehrwürdige Altbauten. Da wohnen die besseren, die besseren Leute, oder so. Hochparterre. <lacht>
0: genau, also die, die, und die, die gehobene Schicht, ja. sage ich mal. Ja, ja, Aber zu der Zeit war es auch, äh, äh, ich denke, alle, alle Häuser hatten einen Hausmeister. Ja. Damals. Ja. Und, äh, das bot sich dann damals an, eine Hausfahrtsstelle
1: mit und, Wohnung. Und dein Vater natürlich als, ich sag mal, Alleskönner. Ne? Genau, genau. Ja, perfekter. Genau, ein ja. Handyman, genau, Richtig ja,
0: richtiger genau. Handyman dafür. Ähm, und, und natürlich die Sauberkeit entsprechend ja. äh, des Hauses, also Treppenreinigung ja, ja. und Schneedienst und so weiter. Damals war das. Und hier eine Glühlampe und der Anfallstopf, genau genau, genau, genau. Und, ja. und das als, Neben als Nebenjob quasi zu ja. machen, hat sich angeboten. Denn es wurde ja auch belohnt. Also ja, klar. Entgelt. Nicht? Und, und dann und dazu auch die Hauswartswohnung die dann auch günstiger dann wurde entsprechend
1: und, und die Hausgemeinschaft hat gesagt Willkommenskultur so toll dass ihr da seid Duftet, kommt doch mal vor, kommt doch mal rüber auf ein Weinchen leider nicht
0: es war dann schon eine Tragödie sage ich jetzt also ein Drama was mir dann meine Eltern dann damals erzählt hatten das ganze Haus hat einen Sammelbrief verfasst und äh, an die Hauseigentümerin mhm. dann verschickt, dass sie diese äh, Fremden nicht haben möchten. Ja? Mhm. Ich denke mal, damals war das Bild eines, eines Türken wohl eher barbarisch vielleicht, mhm. ich weiß es nicht, mhm. was ja zum Teil ja auch immer noch gehört wird. Ja. <lacht> ähm, aber da zu der Zeit war dieser das gibt Also die gesamte Fest.
1: Hausgemeinschaft in
0: einem gemeinsamen, einer gemeinsamen Erklärung, ich, genau, und einem genau, Manifest, genau, genau, die genau. wollen wir nicht. So ist es. So ist und, es. Und, und, und wir hat also, unsere Hauseigentümerin, die ich wirklich, also Gott habt sie sehe, die ich wirklich eine sehr, eine sehr tolle Person, eine sehr starke Frau, eine, ein, ein, einfach ein guter Mensch, mhm. ja, hat, hat den Brief, wie sagt man, nicht. Äh, verbrannt. Hat die vielleicht verbrannt oder beziehungsweise dann auch gesagt, ja, das geht gar nicht, ja. ignoriert. Und hat auch der Hausgemeinschaft dann auch gesagt, das geht nicht, dass man Menschen vorverurteilt mhm. und hat sich quasi stark für meine Familie gemacht.
1: Ohne dass ihr euch, bekanntet genau, genau, nicht. Genau, wir kannten ne? uns nicht, nein, ja. nein,
0: überhaupt nicht. Also ich, ich, das
1: war eine ganz normale denke, Berliner Dame.
0: Eine Berliner Dame mit jüdischen Wurzeln. Mhm. Und ich denke, vielleicht was sie und ihre Familie durchgemacht hat, hat, hat sie natürlich geprägt entsprechend, vielleicht deswegen, ich mhm. weiß es nicht. Und seid ihr dann zusammengewachsen als Hausgemeinschaft? Oder genau, blieb genau. da immer so eine Nein, nein, Skepsis? nein, im Gegenteil, im Gegenteil. Also das, was unsere Haus Hauseigentümerin äh, quasi zu Wort gebracht hat, dass mhm. das so nicht geht, dass mhm. man sich kennenlernen muss mhm. und so weiter. Im Verlauf der Jahre mhm. haben sich dann alle bei meinen Eltern entschuldigt. Für diesen Brief. Sie, genau, sie haben mhm. auch offen zugegeben, dass sie einen mhm. Brief verfasst haben. Also ja. waren ehrlich. Und also das hilft, ne? Genau, auf jeden ja. Fall. Und deswegen, äh, wie gesagt, viele sind schon verstorben, aber ein paar sind noch da. Wir hm. haben ein tolles Verhältnis. Also immer, wenn wir uns sehen auf der Straße... Welche
1: Höhe Fasanenstraße war das?
0: Und zwar es ist es mehr zum hohen da. Ja, ja, also ja, mehr the dadurch. dark
1: side auf Fasanenstraße. Kann man sagen. Kann nicht, man die, sagen. nicht die gute seite Nicht die Kudan seite sondern <lacht> die andere Seite. Genau. genau.
0: Und es, war, also es hat wirklich geholfen und im Kiez äh, war das Bild des Fremden dann nicht mehr da. Also
1: Wie, wie war das für dich als Kind? Warst du der, einer der wenigen mit, ich sag mal, anderen Wurzeln oder Ja, also oder bei uns
0: im Kiez, äh, nein, also ich glaube, wenn ich jetzt nur die türkischen Familien nehme, waren es an der Zahl zwei oder drei. Ja. Ja.
1: Hast du es viel gemerkt als Kind?
0: Also als Kind, Gott sei Dank, ja. ist für ein Kind das nicht so wichtig. Ja, ich, hatte, ich hatte damals sehr viele Freunde, ich hatte eine super Kindheit dort. Bis auf eine Sache, da muss ich ehrlich zu ihm, da habe ich dann gesehen, dass es doch schon zwischen, sag mal, ich will nicht sagen deutsche Kultur ja. oder türkische Kultur, sondern man sagt ja zum Beispiel die äh, türkische Gastfreundschaft. Also mhm. wenn man Türkei hört, hört man ja immer Gastfreundschaft. Mhm. Ich denke, andere Länder haben das auch, mhm. aber vielleicht bei dem einen oder anderen Land ist es noch stärker, mhm. übertriebener mhm. vielleicht. Wenn zum Beispiel meine Freunde bei mir damals waren, mhm. da war das für die wie wie, wie, eine, wie eine Party ja. also meine Eltern also meine Mutter hat dann ja. alles auf den Tisch gepackt <lacht> ja. sondern also es war wirklich Kekse äh, genau cooler, ein Event ja. Event ja. Ja. Und, da, und deswegen waren auch meine Freunde sehr gerne bei uns und damals als es noch keine Brownies gab oder ja. Cookies ja. damals konnte schon Mama diese Sachen machen ja. und, und Mamas Backwaren waren echt angesagt, ja. also auch zu Weihnachtsmärkten und so weiter. Da wurde ja. mal extra nachgefragt, bitte das machen und so weiter. <lacht> und ähm, wie gesagt, da war, zum Beispiel war ich bei meinem Kumpel, wir waren spielen, Fußball spielen oder so, dann war ich dann abends bei denen zu Hause und dieser Kontrast dann, dann zum, Beispiel, zum ersten Mal habe ich dann so gesehen, huh, bei denen ist es ein bisschen anders. Ja. Und zwar, da hat mir die Mutter vom, vom, von meinem Kumpel gesagt, Oh, Levent, es ähm, war jetzt nicht geplant, dass du jetzt kommst. Also ich habe jetzt nichts zu essen für dich. Okay. In dem also bei uns, sage ich jetzt mal, das Wort uns benutze ich ja nicht gerne, äh, hätte Mama nichts gegessen und hätte den Pum ja, 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 ja. Okay.
1: Hast, hast, du dich, hast du sofort kapiert, das ist einfach nur eine andere Kultur? Oder hattest du den Eindruck, du bist nicht willkommen? Weil das es ist ja schwer zu verstehen für ein Kind, wenn genau, du es anders also, gewohnt bist. Ich habe
0: es... Eher doch einfacher aufgefasst. Ja, okay, ja. wenn sie damit jetzt nicht gerechnet hat, pf, in Ordnung. Ähm, erst Jahre später habe ich das ja. eher ref besser reflektieren ja. können. Das war vielleicht nur bei dieser Familie so. Ich ja. habe auch andere Familien kennengelernt, da war es so ähnlich wie bei uns. Also ja. von daher kurz danach, sage ich ja. jetzt mal, als ich es reflektiert habe, dachte ich dann schon, es ist doch schon ein bisschen anders. Ja. Ja.
1: Nur zur Klarstellung für die Weltgemeinschaft. Du kriegst nur deswegen hier keine Kekse, weil das immer so ganz komische Geräusche vom Mikrofon macht. Das Sportkrupp immer so. Ja? Das ist nicht mangelnde Gastfreundschaft. Aber jetzt erkläre mal kurz: Ich rechne, du bist 44, minus 16. Jetzt muss ich lange rechnen. Ist irgendwie sowas was wie 28. Das heißt, mit 28 hast du hier diesen Kiosk mit aufgemacht. Genau. Wie ist es dazu gekommen? Und zwar vom Beruf
0: bin ich eigentlich Diplomingenieur für Energie- und Versorgungstechnik.
1: Deutschland braucht Männer wie dich.
0: <lacht> richtig, richtig. Und ich habe auch bewusst damals dieses Studium gewählt. Wenn man jetzt nimmt, dass ich äh, im Abitur Deutsch und Geschichte als Leistungskurs hatte, wollte ich eigentlich Geisteswissenschaften studieren. Dann aber so die Ideale, die man hat, die man hat, <lacht> ähm, bin ich dann nochmal in mich gegangen und wollte dann doch der Grund des Studiums ist ja eigentlich Menschen zu helfen, Menschen zu helfen ja. in dem Sinne. Und, und da dachte ich mir, wenn ich nun mal irgendwann mal ein Buch schreibe, ist zwar schön, mhm. aber ich bekomme bestimmt nur eine gewisse Ebene, also mhm. die auf meinem Level sind vielleicht jetzt, das in Anführungsstrichen. Aber dann dachte ich mir, konstruktiv helfen ist vielleicht doch vielleicht besser, vielleicht erreiche ich da noch mehr Menschen. Deswegen dachte ich mir, die Baubranche wäre da schon vielleicht besser und habe mich dann bewusst dafür entschieden aber leider auch festgestellt, dass die Baubranche nun mal äh, in Kategorie Ehrlichkeit ähm, Transparenz dann doch weniger zu bieten hatte.
1: Also du hast tatsächlich nach deinem Studium genau, ich habe gearbeitet ungefähr, genau, ich auf dem Bau.
0: Genau, ich war also mit so einem Helm auf und genau, ich war, ich war Projektleiter ja. für verschiedene äh, Bauvorhaben ähm, insgesamt glaube ich vier ja, vier oder vier, vier, vier oder fünf Jahre glaube ich, ja es. Aber dann habe ich mich entschieden, äh, dann doch äh, meinem Herzen zu folgen. Weil das letzte Jahr als Ingenieur war sehr schwierig für mich, jeden Morgen aufzustehen und die mhm. Arbeit dann so durchzuführen, wie es von mir verlangt worden ist.
1: Und dann bist du von dem, ich sag mal, ehrbaren deutschen Ingenieursberuf in Zeitungsladen. Genau. Ist das ein Abstieg? Nein, nein. Also ich finde, ehrlich gesagt, auch nicht. Früher hätte ich es schon gefunden. Ja, ich, ich meine, natürlich... Das einzig Negative,
0: was ich immer noch in meinem Herzen habe, das, was ich wirklich äh, wollte habe zu studieren, es geschafft habe, meine Ziele erreicht habe, dann aber das, was ich gelernt habe, nicht anwenden kann, ja. das ist einzig traurig in dem Sinne. Aber wie gesagt, ich folge meinem Herzen, es ja. ist egal, was für ein Beruf ich. Meine Hauptsache ist, dass ich meine Ziele erreicht habe, mein Diplom habe ich in der Tasche und Ziele, die ich gesetzt habe, habe ich bisher Gott sei Dank alle erreicht. Und ähm, für mich war es wichtig, eine Arbeit zu, äh, zu, 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 zu tätigen, die, die für mich, ähm, wo ich früh morgens mit einem Lächeln aufstehe, mhm. mich freue auf die Arbeit mit den Menschen. Natürlich kommt es jetzt in dem Fall auch darauf an, wo der Kiosk
1: jetzt ist. Aber jetzt ja. mal, wo war dieser Moment, wo du gesagt hast, dieser ja durchaus statusstarke ähm, Beruf, Ingenieur, den lasse ich sein? Wo, wo, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, boah, nee.
0: Ähm, jetzt ja, zurückblickend gab es bestimmt mehrere, mehrere Punkte, aber mitunter war es, glaube ich, auch, dass ich befördert worden bin, aber zu den gleichen Konditionen. Mhm. Und als ich darüber reden wollte, stellte sich heraus, dass ich äh, doch kein fleißiger Ingenieur war auf einmal bei Nachhaken. Und das fand ich sehr verlogen.
1: Und das heißt, du bist schlicht und ergreifend beschissen worden, als es um Bezahlung ging?
0: Auf Deutsch, genau.
1: Weil du keinen deutschen Namen hattest?
0: Nein, nicht deswegen, sondern ich denke, es eher war so eine Firmenpolitik, dass, mhm. man, dass man halt äh, äh, das Geld beieinander hält und nicht verteilt.
1: Würde ich sagen. Anderes Unternehmen, selbstständig machen, öffentlicher Dienst, hast du mal darüber nachgedacht? Ich meine, heute werden Ingenieure händeringend gesucht.
0: Das ist richtig, Das ist richtig. aber ich habe ja immer noch Kontakt zu der Branche, mhm. viele alte Kommilitonen und so weiter, die auch immer noch in der Branche arbeiten, auch selbstständig sind und so weiter. Ähm, ich kann nur eins sagen, ich weiß jetzt nicht mal die, die Zahl, entweder 2005 oder 2006 habe ich aufgehört mhm. und hier in der Nähe gibt es ja ein Planungsbüro. Mhm. Ich habe mal so kurz nachgefragt, mhm. ähm, was, die, was so ein Jahresgehalt mhm. derzeit einem mhm. Ingenieur zusteht ich kann nur so viel sagen, ohne Zahlen zu nennen. Mhm. Das, was, was jetzt verdient wird, habe ich damals verdient.
1: Also du würdest sagen, die Lohnentwicklung war nicht, äh, nicht, nicht, nicht so steil? Nicht,
0: nicht progressiv. Okay. Nein. Also wenn man jetzt sagt, also wie viele Jahre sind 14 Jahre später ja. und es kann ja nicht sein, dass ein Ingenieur jetzt äh, das gleiche Gehalt hat, wenn nicht sogar weniger, als was ich damals verdient habe. Das kann nicht sein. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich.
1: Und wie kam dann die Entscheidung, Zeitschriften lang?
0: Also wie gesagt, also die in, in, beim, also bei der ursprünglichen Arbeit als, die, als, als Ingenieur war ich nicht zufrieden. Äh, nicht mehr zufrieden. Und, und damals ähm, im Freundeskreis hatten wir auch schon im Vorfeld, also Jahre zuvor noch, darüber gesprochen, wie man ein zweites Standbein. Mhm. Weil man muss auch dazu sagen, ähm, ich bin ja quasi ein Absolvent aus der Ära, wo die Holzmann-Krise war. Ja. ja, ich glaube 98, 99. Ja,
1: Gerhard Schröder als Bundeskanzler, genau, der noch
0: interveniert hat. Wollte er das Bauunternehmen retten? Genau, ne? hat es aber nicht geschafft. Oder mit Hilfe der Regierung hat es mhm. alledem halt keine Früchte getragen. Und als ich dann mit 2001, 2002 fertig war, ähm, hatte ich sehr, hatten wir alle sehr schlechte Karten mhm. in der. In der, in der
1: Branche. Für die Jüngeren Aber, muss man einmal ja. kurz sagen, das war die Zeit, wo es Deutschland wirtschaftlich richtig schlecht ging. Anfang der Nullerjahre genau. ging es auf 5 Millionen Arbeitslose zu, die Sozialkassen waren leer. Das war der Grund, warum damals Gerhard Schröder unter anderem die Agenda 2010 aufgelegt richtig. hat mit Hartz IV und dem ganzen anderen Club. Also es waren, es waren keine goldenen Zeiten, Ingenieure, wie es er heute ist.
0: Richtig, wir hatten wirklich Pech. Aber ich, äh, da ich neben dem Studium auch immer wieder in der Branche gearbeitet habe, hatte sehr viele Zeugnisse, äh, sei es auch in Planungsbüros und auf Baustellen und so weiter, hat man mich mit Kusshand trotz mhm. alledem genommen, mhm. weil ich halt äh, keine Einweisung mehr brauchte, sondern mhm. einfach äh, ins kalte Wasser springen konnte. Guter äh, Mann. Sinne. Aber wie gesagt, mich hat also der Hauptgrund, nochmal um darauf zurückzukommen, die Transparenz. Also wir wissen, es ist, kein, es ist ein offenes Geheimnis, dass die Branche nun mal, einen schlechten Ruf hat. Mhm. Ja, und, und. Der Journalismus auch. <lacht> die einen mehr, die anderen weniger. <lacht> genau, genau. Und, und um auf deine Frage noch mal einzugehen, ähm, natürlich hätte ich auch die, in, in der Zeit wo ich gearbeitet habe, andere firmen kennengelernt, habe, mhm. äh, auch wechseln können. Also im Deutschen sagt man ja hochkündigen. Mhm. Ja. Aber da ich die anderen Firmen auch kennengelernt habe, mhm. Ja, äh, habe ich auch festgestellt, dass sie alle mhm. genauso gearbeitet haben wie, wie meine Hauptfirma. Und, und wie gesagt, mit den Freunden im Vorfeld, dann auch das Gespräch hatten, zweite Standbein, wie wäre das und so weiter. Und dann war es eigentlich nur Zufall, äh, dass wir gesagt haben, ein Zeitungsladen. Es war wirklich, es war jetzt keine große Gehirnanstrengung, was machen wir. Vielleicht lag es auch da, weil der eine Freund damals schon einen Zeitungsladen hatte mhm. und der uns so ein bisschen berichtet hat. Mhm. Denn es geht ja auch um Geld in Klasse, dem Sinne. Logisch. Und, und Das klang lukrativ.
1: Mhm. Der Klassiker wäre ja gewesen Restaurant oder Einzelhandel. Oh gut, ist Einzelhandel. Ist Einzelhandel. Aber Restaurant, okay. Ja. Ich,
0: ich meine, hätte ich kochen können, <lacht> dann wäre es vielleicht auch eine Option gewesen. Gut, also Berlin ja.
1: ist was erspart geblieben. Das ist gut. Also auf einmal, Zeitschriftenhandel, der fällt einem dann so vor die Füße? oder? Genau,
0: das war, ich meine, also für mich war es wirklich Neuland. Aber ich habe schon immer ein febel für, fürs Verkaufen gehabt. Mhm. Ja. Ähm, auch damals als Ingenieur, wir hatten damals in äh, meiner alten Firma Hausmessen gegeben und ich war derjenige, der die Produkte präsentiert hat. Nein. Ja, doch. Und das, Hausmessen
1: heißt praktisch Tupper-Party? Also jetzt ohne Tupper.
0: <lacht> genau, und zwar Firmen werden eingeladen
1: ja.
0: und, ähm, und Firmen eigene Produkte in, in Sachen Mess- und Regelungstechnik zum Ach, okay, Beispiel, ja, okay, okay. habe hab ich dann vorgestellt, Nein. Entsprechend, wie die funktionieren, was jetzt neu ist. Yeah. So. Also wenn ich überzeugt von einem Produkt äh, yeah. war, dann konnte ich es wirklich an den Mann bringen. Und ich find, hier ist es ja nicht anders. Und es geht ja wirklich um diese Transparenz. Ich meine, ich verkaufe ja äh, keinen Schrott, sondern nee, okay. sage, hey, das ist gut, yeah. das ist echt in Ordnung. Ja. Ähm, und dann verkaufe ich das. Und im Zeitungsland natürlich fragen sich vielleicht ein paar, ja, was gibt es denn da zu präsentieren? Da gibt Zigaretten, Tabak ja. und in Zeitschriften. Okay, Tabak, das muss jeder selber wissen, natürlich, <lacht> ja, das ja. weiß jeder. Aber mittlerweile gibt es auch andere Segmente in dieser äh, äh, Spalte, wie e zigaretten Verdampfungssysteme, Tabakheizsysteme mhm. und so weiter. Da braucht mhm. man schon ein gewisses technisches Know-how, damit ja, man das an, an, ja. an den Mann bringt und, äh, aber vielleicht ist es auch unsere Ehrlichkeit, die uns dann auch vielleicht weitergebracht hat, ähm, wenn es schädlich ist, dann sage ich auch, dass es schädlich ist. Ich ja, sage ja offen, klar. offen, dass ja. es
1: so ist und so weiter. Und was ich für Erfahrungen hatte. Also du warst immer Top-Verkäufer und auf einmal stand dann ein Schild, Hallo Zeitungsladen zu vermieten, oder wie muss man genau, das Genau, wir,
0: wir, wir, wir sind einfach damals äh, die Straßen hier runter und halt im Kiez ein paar spazieren gegangen und, und, und und haben gesehen, da will einer verkaufen. Ja? Mhm. Und haben gesehen, dass der ehemalige Betreiber diesen Laden jetzt nicht so geführt hat, wie es sein sollte. Und er war auch nicht glücklich und war auch mhm. froh, uns zu sehen. Mhm. Und haben dann diesen Laden halt
1: gekauft. Richtig, also wie man sich das vorstellt, dem Vorbesitzer abgekauft. Genau. Und das genau. ist ja ein klassischer Standort. Ne? Es ist Geisberg, Ansbacher. Früher Richtig. war da noch ein großes Postamt in der, in der Nähe. In der Nähe, genau. Das, ist, weiter, das sind genau. inzwischen jetzt alles Kunden, weil das Apartments
0: geworden sind. Ja, da bin ich traurig. Ähm, ich meine, auf der einen Seite bin ich glücklich drüber, auf ja. der anderen Seite traurig, weil ich mag ja schon Gebäude und gerade das war das älteste Postgebäude Berlins. Ja, ähm, tolles Ding. Sehr, sehr, yeah. sehr toll. Es wurde zwar jetzt äh, denkmalgerecht äh, aufgebaut natürlich. Ähm aber schade.
1: Keine Post mehr. Keine Post, in dem Sinne.
0: Aber Aber man
1: muss dazu sagen, ihr seid eine Institution. Ihr seid eine echte Institution, Dankeschön. weil, nee, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ihr verkauft ja nicht nur Zeitschriften und Zigaretten, sondern ihr seid ja auch eine Sozialanstalt. Da kommen Menschen, wenn sie, ich weiß nicht, ein bisschen verzweifelt sind und erzählen euch Geschichten. Wenn wir Übernachtungsbesuch haben, sind nicht zu Hause, müssen den Schlüssel weitergeben, wo legen wir ihn hin? Bei euch natürlich. Ähm, ihr macht den gesamten, die gesamte Paketabwicklung für den Kids, was eine Riesenaufgabe ist. Also ihr seid mehr als nur ein Laden. Ihr seid, naja, ein Treffpunkt. Seht ihr euch so? Doch, das ist auch so. Ich finde es
0: auch, ähm, auch schön, dass sich das Ganze so entwickelt hat, wie es eigentlich ursprünglich sein sollte. So wie früher man jetzt ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts die Fotos kennen wir alle, wo die, ja. die Familie in der Küche Platz genommen hat am Kaminofen und sich da die Geschichten erzählt haben. Und äh, solche Sachen gibt es dann mhm. ehrlich gesagt keiner. Und damals die Kachelöfen, ja. Ja, wie schön die waren. Der fehlt auch bei euch im Laden noch ein bisschen. Genau, ja. Ja, aber wer bitte ja. bittet jetzt seinen, 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 seinen Besuch nach Hause, um sein ja. Buderos Heizkessel zu zeigen? Ja, <lacht> das passiert also ja, ja. ja nicht Absolut. mehr. Und, äh, aber ich will darauf hinaus, dass, dass halt äh, die Kommunikation sehr wichtig war damals, ja. äh, was auch in dieser schnelllebigen Zeit mittels der Technologie natürlich äh, immer nachlässt. Ich hoffe, dass die Menschen das, das sehen, dass Kommunikation zwischenmenschlich sehr wichtig ist. Und wir im Laden natürlich, ähm, äh, da bin ich wirklich froh darüber, dass, 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 dass wir so eine, ich will, keine, ich will jetzt nicht sagen, so ein, na wie sagt man dazu, ein Treffpunkt. Doch, sag's ruhig. Doch, doch, kann man sagen. Okay, also ein Treffpunkt sind, wo halt wirklich die Leute hier. Denn wir alle sind ja hier Nachbarn in ja, dem Sinne. Und das, ja. das finde ich schön, dass. Äh aber es
1: wird nirgendwo greifbar, diese Nachbarschaft. Also selbst hier im Haus, wir sitzen in einem großen Schöneberger Wohnblock. Mhm. Man geht halt so aneinander vorbei, sagt Guten Tag, nimmt mal ein Paket an, aber das war's. Das Guten Tag ist schon mal viel wert. Die meiste Nachbarschaft findet wirklich bei euch im Laden statt.
0: Und das ist schön, das ist schön ja. dass es dort wenigstens geblieben ist, denn ich in meiner Kindheit mhm. in, in meinem Elternhaus, wir, wir kann uns alle, ich meine, wir haben uns nicht nur begrüßt auf mhm. dem Marktplatz, auf der mhm. Straße, mhm. im
1: Treppenhaus, sondern mhm. wir haben
0: uns unterhalten. Und die ältere Generation, mhm. die noch, noch da ist, ja. Gott sei Dank, mit denen reden wir immer noch so. Die stehen Aber, auch bei euch ja. im Laden, ne?
1: die älteren Herren gerade so ja, stehen klar. häufig bei euch im genau, Laden genau, genau, und genau. sagen einfach mal guten Tag.
0: Genau, genau. Also ich habe einen Herrn zum Beispiel, gerade den ich der ja, wenig besonders, weil er macht, wenn, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, also im Gemüt, sage ich, wenn er früh morgens vorbeigeht, er war nicht mal einmal drin, mhm. was zu kaufen, mhm. nicht mal einmal, mhm. aber immer, wenn er vorbeigeht, bemüht er sich, sein, seinen Gruß zu ja. geben ja, ja, ja. und wartet so lange, bis ich ihn gesehen habe. Ja. Ich finde, das ist von köstlich, sowas ja, von besonders ja. und immer, wenn er kommt, freue ich mich so sehr. Also, also es ja. geht nicht darum, dass ich etwas verkaufe, sondern ja, ja. in dem Sinne, seinen Gruß zu bekommen, ja. das ich so schön, sehr schön.
1: Ihr seid natürlich, wenn man es, ich sage jetzt mal, geisteswissenschaftlich betrachtet auch sowas wie eine Sozial, so ein soziales Forschungsinstitut. Also wenn man sich 16 Jahre ist schon ein ganz schön langer Forschungszeitraum, was würdest du sagen, hat sich da getan? Was ist die ärgste Veränderung, die ihr, die du wahrgenommen hast?
0: Ähm, natürlich gibt es sehr viele Sachen, die ich positiv erwähnen kann. Es gibt auch negative. Sachen, die leider mit diesem. Sag mal das Positive. Positiv. Sag, genau. sag mal das Positive. Also das Positive, wie gesagt, dass, dass man miteinander gewachsen ist. Also, das zum Beispiel in Kiez, wenn wenn ich mal deutlich werden muss, zum Beispiel, weil sich ein Kunde nicht benommen hat, kommt zwar selten vor, mhm. aber kommt vor, weil wir nur mal Menschen sind. Manchmal mhm. hat man einen schlechten Tag oder mhm. was weiß ich und da benimmt sich einer nicht richtig und dann muss man ihn darauf hinweisen.
1: Sag mal ein Beispiel für nicht richtig benehmen.
0: Zum Beispiel, also ich bin ein Gentleman. Mhm. So habe ich es gelernt und mhm. ich, ich halte nicht nur Damen, auch Herren, die, die Türen auf, wenn mhm. sie etwas, was ich in der Hand habe, ja, oder Kinderwagen ja. dabei und es passiert automatisch. Also ich habe ein ja. Auge dafür, ich muss ja, auf, aufmerksam sein. Und in letzter Zeit, es passiert häufiger, ich, ich denke, was hat mit dem Konsumverhalten zu tun, mhm. der Menschen, die sich auch ein bisschen haben muss ich Herren bitten, der jungen Dame, dem Mann, den älteren Herren oder... Wem auch immer die Tür aufzuhalten. Wäre
1: früher selbstverständlich gewesen. Richtig. Ja.
0: Das wäre selbstverständlich. Und, ähm, und wenn ich das so deutlich sage, das Positive ja. dabei ist, ja. die Leute verstehen das sofort ja. und, ähm, ähm, und geben jetzt keine Regulaturkutsche am nächsten Tag zum Beispiel, nein, sondern nehmen es auf und sind auch glücklich darüber, dass sie es gemacht haben dann. Ja. Das ist das Positive, das finde ich schön. Also, dass man offen so über solche Kleinigkeiten auch äh, Klar. reden kann. Was hat
1: sich Positives im Kiez getan? Ich meine, ihr seid jetzt 16 Jahre, als wir hierher gekommen sind, war das ein, na, ich würde nicht sagen, also so ein, schon etwas gehobener, es war keine arme Leute aber ich habe schon den Eindruck, das ist aber meine Wahrnehmung, es hat ein, ein gewisser, ein gewisser Wandel stattgefunden, die Menschen, die hier wohnen, ist es ist nicht mehr ganz so breit gestreut, die Älteren werden weniger, Familien mit Kindern werden weniger, also das, was man so als Gentrifizierung kennt, erlebt ihr das auch?
0: Nun, ähm, ich glaube, in ganz Berlin ist das äh, gerade in den teureren Gegenden, sage mhm. ich jetzt mal, Berlins, oder es wird viel gebaut, es wird sehr viel gebaut, viel renoviert, ähm, und äh, auch viel neues Eigentum mhm. entsteht und entsprechend wird es auch verkauft und neue Menschen ziehen zu ähm, aus dem Ausland zum mhm. Teil sehr reiche mhm. mittelreiche nun ja ich denke um da eine Bewertung zu machen ob das jetzt positiv mhm. oder mhm. negativ das weiß ich noch nicht das muss ich noch zeigen weil es relativ frisch ist
1: was hat sich verändert dadurch
0: also viele Kiez, die wir von, mhm. von, also viele Familien mussten ihre Wohnung verlassen aufgrund mhm. mhm. Eigenbedarfsanmeldungen und ja. so weiter. Vielleicht von zehn alten Kunden mhm. kommen vielleicht trotzdem noch zwei und kaufen sich die BZ bei mir in mhm. dem Sinne oder etwas anderes, nur mhm. mich einmal zu sehen, da Woche mhm. vielleicht. Also die kommen ähm, von woanders äh, ja, her? Genau, genau, trotz, trotz alledem. Das sind Stammkunden. Das oder? sind Stammkunden, genau, genau. Aber ich finde es auch traurig, weil im Endeffekt in Berlin, wenn man busy ist, dann. Mhm. Dann nochmal die Zeit zu finden, äh, mhm. werktags nochmal ganz schnell noch äh, mal an den alten Kiez ranzukommen. Das ist schon schwierig, aber die machen viele, aber es stimmt auch, auch einen ein bisschen traurig, weil die jetzt leider weg sind. Schon ja. Wehmut dabei. Genau, ne? genau. Ja. genau.
1: Was, was sagt das über die Stadt aus? Nimmst du die Veränderung, die du hier im Kiez wahrnimmst, auch in ganz Berlin wahr? Ich meine, du bist gebürtiger Berliner, du bist hier in der Zeit groß geworden, da stand die Mauer noch. Richtig. Da war Berlin ein bisschen. Runtergekommen, ne, sagen wir es?
0: Ja, ja, ja. Also, Berlin hat sich schon sehr stark verändert. Ja, also in meiner Teenie-Zeit war das Zentrum, das Herz der Stadt, der Kudamm. Ja. Ja. der Kudamm, beziehungsweise für, um ein paar Orte zu nennen, das kudamm eck ja. äh, Pariser Kiez, Ludwig-Kirchplatz dort da wo viele kleine Cafés, was jetzt mittlerweile völlig etabliert in ganz Berlin ist. Ja. Damals war das eine Besonderheit, dass so viele Cafés nacheinander also, äh, aufgelistet waren. Wie Alles das Choice, ja, das Popoloco. Früher wo das Route 66, wenn ich das so erwähnen darf, war mhm. ein Kino. Ja, mhm. Das wurde dann umgewandelt. Heute in den Café, ja? Genau, um, das Jimmy Steiner, ich meine, mhm. es gab nur ein Jimmy Steiner in ganz Berlin, mhm. Burgers. Jetzt mittlerweile kannst du überall Burger bekommen, ja. Ja, in Sachen American Style. Um, das Meadow zum Oliverplatz hin, ja, das waren diese, also das, das, das war Berlin für uns. Ja. Ja. Nach dem Mauerfall natürlich hat sich vieles geändert, natürlich vieles, vieles geändert, was ja auch eine, was auch eine Bereicherung war natürlich. Viele alte Gebäude wurden saniert, restauriert und so weiter. und Aber leider Gottes auch zu einer Touristenstadt geworden, leider durch, durch diese ganzen Maßnahmen mhm. und so weiter. Also das Spezielle in dem Sinne.
1: Was ist das Spezielle gewesen damals? So eine Kuscheligkeit, so eine ja, es Vertrautheit. War,
0: es war eine Vertrautheit, Gemütlichkeit, genau. Ja. Äh, 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 Voll man kannte sie. Ich meine, damals in der Schulzeit da war es nicht nur ah, Marie Curie, äh, das war's. Nee, mhm. Friedrich Ebert kannte sich mit Mar Marie Curie, in Kreuzberg das Gymnasium kannte Marie Curie auch und so weiter. Mhm. Also, die ganzen Jugendlichen kannten sich mhm. und damals gab es nicht die Masse an Partys, sondern es waren schon erlesene Partys mhm. und da konnte man sich finden. Seit damals noch bei der äh, wie heißt es jetzt, Urika, damals Hadeka, yeah. da waren Partys und da kannte man sich auch und so, aber jetzt mittlerweile sind es so viele, es ist, es ist sehr viele Menschen, sehr viele Jugendliche aus anderen Ländern, was, auch, was natürlich positiv ist, aber es ist alles anonymer. anonym, anonymer. Ja. 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 Denn, denn das ist auch so
1: ein Punkt, es fängt ja mit den Grüßen an. Ja, das, und das, das du, alles du klingst wie meine Mutter und hast trotzdem so recht. Es fängt mit den Grüßen an. Das ist so. Vorher ne? genau. haben unsere Eltern gesagt, so. Weh, du grüßt nicht. Ne, sag guten Tag oder sag erwidere den Gruß oder sowas. Ja. Ich habe das lange für spießig gehalten. Heute weiß ich was. Ich weiß genau, was du meinst.
0: Genau, genau. Und ich so, sehe dich. Grad, ich nehme dich wahr. Genau. Gerade ja. im Laden, äh, da habe ich so eine Art soziale Aufgabe auch zum Teil ja. den Jugendlichen, die das oder den Kindern schon zum Teil, ja. die das nicht so... Äh, ich schicke meine wahrnehmen. Kinder jeden Tag zu level damit sie <lacht> mal ein bisschen Erziehung kriegen. <lacht> und, da, und da leise ich auch meinen Teil dazu. Das, und das meinte ich mit, mit Werten. Ja. Ich, ich will jetzt nicht so konservativ klingen wie alte Werte. nee das Aber ist nicht das ist, das genau, das ist zeitlos. Genau, das ist genau ein zeitloses äh, Ding, finde ich. Und, und äh, dass man nicht nur sich grüßt, sondern auch mal kurz fragt, wie es ja. einem geht im Kiez. Meine fremde Menschen muss man nicht fragen, wie es einem geht, aber man kennt sich. Wir ja. sehen ja hier in Kiez.
1: Aber nochmal mal eure Rolle als, ich sag mal als Sozialforschungsinstitut. Was, mhm. was, sind so die Beobachtungen, die du jetzt so gerade machst? Was sind die Hauptthemen? Was, was regt die Leute auf? Ist das das, was in den Zeitungen steht?
0: Ja, ja. Ähm, viele Themen natürlich. Äh, wo es auch äh, Diskussionen auch im Laden gibt, natürlich, was auch völlig gesund ist, was auch sein sollte. Aktuelle Themen, ja, politische Themen. Und, und äh, da leider ähm, kommt nun mal auch, also was ich dann persönlich sehe, äh, dass die Leute nicht mehr differenziert, mhm. also nicht mehr differenzieren dann schon einfach, einfach nur Schlagzeilen aufnehmen mhm. und ohne äh, den Hintergrund nochmal nachzuforschen, mhm. warum, weswegen, oder unterschiedliche Schlagzeilen, mhm. meinetwegen, das wird nicht mehr differenziert. Mhm. Und das ist, finde ich, jetzt in dieser Zeit, in dieser Neuzeit, auch ein, ein, ein Fehler, finde ich, was wirklich doch so schnell wie möglich doch nochmal aufgeklärt werden, werden muss. Die Menschen müssen aufgeklärt werden, noch mal dahingehend, finde mhm. ich, meine persönliche Meinung
1: sag mal ein spezielles Thema, reden wir über Fußball, reden wir über Grundrente, reden wir über große Koalition? Es geht um Politik
0: und jetzt gerade dieses Thema, würde ich sagen, Migration, ja. das war ein sehr großes Thema, ja. wo ich dann leider feststellen musste, dass äh, die Leute, die ich eigentlich lange kenne, ja. im Kiez, dann doch eine komische Haltung hatten. Also natürlich ist es alles subjektiv, aber ähm, ich finde... Natürlich, das Migrationsthema war für uns alle ein Thema. Natürlich, Klar. ja. Ich meine, das, was am äh, an anderen Ende der Welt passiert, da uns das so stark berührt, konnte keiner in dem Sinne erahnen. Sag ich. Mhm. Es sei denn, man steckt tief in der Politik mit drin. Ja, Aber so kam es dann doch schon, äh, war es ein Schock für viele. Aber gerade Berlin, ich rede jetzt nur, nur von Berlin, Berlin mhm. hat eine Historie. Und ich meine, Flüchtlinge oder Ausländer mhm. oder Bürger mit Migrationshintergrund, wie man es auch nennen mhm. mag, man hat solche Menschen schon kennengelernt. ja, Und man und viele wurden vielleicht negativ mhm. äh, überrascht, aber sehr viele positiv mhm. im Endeffekt. Und man oder es hat, hat sie gar nicht betroffen. Oder gar nicht betroffen, ja. genau. genau. Und, und dass man dann auf gleich so eine Pauschalmeinung, nur weil jetzt gerade leider Gottes ist ja auch kein Geheimnis, dass die AfD äh, so einen großen Zulauf hat, und ich denke, viele, viele äh, derer aufgrund dieser mhm. Migrationsgeschichte äh, mhm. vermutlich ähm, hat, hat mich schon ein bisschen traurig gestimmt. Und da hatte ich auch wieder eine Aufgabe, die Leute äh, zu, äh, zu, also zu, ich sag mal, äh, aufzuklären, was differenziert, mhm. eine differenzierte Betrachtungsweise ist, mhm. äh, das näher zu bringen. Und, und das fand, fand ich dann schon ein bisschen. Schade.
1: Weil Aber guck mal, du bist so Berlin, wie man nur Berlin sein kann. Du bist im Tempelhof geboren, hast zumindest ein bisschen Kreuzberger Hintergrund und genau. bist jetzt in Wilmersdorf. Du heißt nicht Heinz oder Günther, sondern Levent. Man hört nicht den Hauch eines Akzentes. Also du bist sowas wie, sowas wie nicht-migrantisch, auch wenn deine Eltern woanders herkommen. Aber bist du persönlich angegangen worden im Sinne von, ey, geh doch zurück nach Hause oder was willst du hier? Ähm,
0: persönlich in der Form nicht, denn hm. da, äh, ich glaube, da die Leute mittlerweile wissen, ja. wer ich bin und wie ich artikuliere und äh, wie ich so. mich wehren könnte, ja. überall, da würde sich keiner das trauen. Aber
1: was ist denn da in diesem Herbst 20, 5, äh, 2015, 2016, in diesem Winter passiert, nach deiner Theorie, ist da was? Aufgebrochen, was immer schon da war, so eine Angst vor dem Fremden oder, oder war es wirklich auch äh, Propaganda, Panikmache? Gab es tatsächlich politische Fehler? Klammer auf, würde ich nicht ganz ausschließen. Ich auch Klammer nicht. Zu. Ja. Aber was ist da genau passiert? Warum sind Leute, die, die dir freundlich und vernünftig erschienen sind, auf einmal durchgedreht?
0: Ähm, das sind ja mehrere Fragen. Also, wenn ja. ich jetzt nur. Äh, eins davon jetzt aufgreife, ähm, ich denke, global betrachtet, finde ich persönlich, dass, ich nenne es Krankheit, und das ist mhm. Rassismus, mhm. dass dieses Thema, äh, diese Krankheit wieder, mhm. wieder auferstanden ist. Ich meine, zwar immer da natürlich, aber jetzt mhm. mehr, man spürt es mehr. So eine Seuche. Diese, diese Seuche, genau. Mhm. Und und viele haben vergessen, dass unsere Werte, die wir haben mit Demokratie, mhm. gerade unsere Demokratie, die wir ähm, in Jahrzehnten aufgebaut mhm. haben, dass das nicht selbstverständlich ist. Viele haben sich jetzt, denke ich, in so einer, ah, wir haben eine schöne, schöne äh, Traumblase, alles mhm. funktioniert, alles ist schön. Aber so ist das nicht. Für Demokratie muss jeder Einzelne äh, mhm. bereit sein, dafür zu kämpfen, beziehungsweise ist es äh, zu bewahren und man leichtet nur mal ganz schnell aus, wenn Leute nicht zufrieden sind, ja, so was ja immer, ich meine, es ist jetzt kein, kein äh, also man erfindet das Rad da jetzt nicht neu, wenn Leute nicht zufrieden sind, dann sucht man gleich Schuldige in dem Sinne und natürlich hatte die Politik, also die Weltpolitik hat ja in diesen Kriegsherden versagt, mhm. ja, anstatt den mm. Krieg zu beenden wurden auf einmal Parteien dort mm. unterstützt yeah. unterschiedliche Parteien von oh. unterschiedlichen Ländern oh. und das ich meine was soll das ich meine es sah eher aus wie äh, Krieg zu schüren als yeah. äh, zu ja, ja. Ja, in dem Sinne und und ähm, und wenn man das so differenziert nimmt ich meine natürlich gab gibt's von den Flüchtlingen natürlich viele äh, die die äh, aus wirtschaftlichen Interessen, mhm. ja, das dann quasi als Vorwand genommen, mhm. durchaus möglich. Ja, aber die meisten, wer bitte verlässt dann sein Land freiwillig, mhm. einfach so mit, mit Kind und Gegnern und nichts in der Hand? Wer bitte äh, sitzt in einem Schlauchboot klar. und will einfach mal rüber? Ja. Ja. Was soll das? Ich meine... Für ein ich, iPhone?
1: Genau, ja, genau. Ja, und
0: dann, und dann habe ich ein paar Kunden, jetzt gerade zu dem Thema, mhm. habe ich ein paar Kunden, nur mal dachte schon, schon mehr als... Äh, mh, da war ich dann vielleicht auch gefühlsbetont, mhm. als ich dann solche mhm. Kommentare gehört habe. Mhm. Das, das, das sind doch keine Flüchtlinge, die haben doch ein iPhone, mhm. die haben doch ein Handy. Ja, ja. Ja, das ist doch keine Aussage. Ich meine, mhm. das, ist, das sagt man noch nicht. Klar. Ich meine, gerade hier in Deutschland, äh, gerade hier oder in Europa, mhm. weiß man, was Krieg ist, ja. was, was Flüchtling sein ist. Ich ja. glaube, das
1: weiß man nicht mehr. Das ist schon 70 Jahre her.
0: Darauf wollte ich noch hinzu Genau, mhm. es wird schnell, das, das ist der Punkt. Es wird, mhm. vergessen, ja. es wird vergessen, dass man, wenn man. Als Beispiel, mhm. gerade ich persönlich, es gibt bestimmt ein paar Themen von der AfD, die mich auch interessieren, mhm. vielleicht auch auf der gleichen Welle bin dann vom mhm. Punkt her. Mhm. Aber ich würde niemals, wenn mhm. ich jetzt meinen mein kund kundtun möchte, mhm. dann dann werde ich darauf achten, mit wem ich auf der Straße laufe. Mhm. Ja, das und das haben die Leute vergessen. Ich werde doch nicht mit einem Rechten auf der Straße mhm. äh, ein gemeinsames Thema anschneiden, das mhm. ist ein das ist nicht möglich ja. in dem Sinne.
1: Hast du das Gefühl, dass der, dass der Ton härter geworden ist, unversöhnlicher, aggressiver in den letzten Jahren?
0: Ja, ja, ja. Also, das sieht man auch im Bundestag, man auf der ganzen Welt eine Aber das bildet
1: sich bei euch im Laden auch. An. Auch. Ja.
0: Auch eine Verrohrung. Mhm. Ähm, es fängt im Laden an mit den Benimmregeln. Ja. Guten Tag. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Dankeschön solche, und, und ich, äh, ich habe das, was ich damals von meiner Tutorin gelernt hatte, yeah. von ihr abgeguckt habe.
1: Yeah.
0: Als sie in, in, ins Klassenzimmer reinkam, in den Klassensaal, äh, da sagte sie, guten Tag. Yeah. Und wir haben nicht mich erwidert yeah. Ja?
1: Yeah.
0: Und da hat sie gesagt, ich sagte, guten Tag. Oh. Ja, also,
1: yeah.
0: Und das verwende ich jetzt auch. Yeah. Dann, wenn, ich sage, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich guten <lacht> Tag sage, ich sage ich sagte, guten Tag. Ja, und, so. und es kommt dann wieder ja. an natürlich. Aber um nochmal auf das Thema der Verrohrung. Leider ja. Gottes. Aber auch das ist ein globales Ding, wie wir sehen. In der Politik. Also repräsentative Länder. Ja, bei denen sind die ganz hohen, ja. auch in der Art und Weise, wie sie reden, ganz anders. Da kannst
1: ruhig Trump sagen.
0: Zum Beispiel. <lacht> zum ja, Beispiel klar. Ja, ja, klar. Ja. Aber die
1: machen es vor. Ne? Die machen es vor. Ja, und ja. der
0: Rest macht es nach irgendwie. Ja.
1: Lass uns nochmal, erstens haben wir eines vergessen, nämlich deinen Partner im Laden hochleben zu lassen, Genau, Mädchen. der, der dich immer so netterweise der Schwatte nennt. <lacht> <lacht> wie Meinen, nennst du ihn eigentlich? Den Blonden. Der Blonde und der Schwatte, das genau. ist so ein bisschen wie Terrence Hill und Bud Spencer. <lacht> ja, und ihr habt ja tatsächlich immer, der eine hat die Frühschicht, der andere hat die Spätschicht. Ne? Richtig. Und da, egal man. an wen man kommt, äh, es ist, immer, es ist immer nett und lustig. Danke. Ihr seid seit 16 Jahren, ihr seid keine Brüder, ihr seid nicht also wir, also wir kennen uns
0: von der Schulzeit, okay. haben das Abi zusammen begonnen, dann hatten wir uns kurz aus den Augen, aber immer in Kontakt. Ja. Dann waren wir, er, hat, er ist auch übrigens Diplom-Ingenieur, er hat Nein. Bauingenieurwesen studiert, wir waren auf derselben Fakultät. Ja. Um, und, und eigentlich, man kann sagen, wir sind wie Brüder, ja. weil wir halt uns so lange
1: kennen. Also man hat jedenfalls den Eindruck, das ist total reibungslos, also so, so ja, organisch. Genau, Letztendlich genau. ist egal, wer von euch da ist, es ist immer so der gleiche, äh, angenehme Beat. Genau. Aber du hast doch noch ein anderes Leben. Du bist doch noch Musiker.
0: Na, ich will jetzt nicht sagen Profimusiker, aber... Oh, doch, wirklich. <lacht> nein Also, es ist eher meine Leidenschaft, äh, ein, eine Art Hobby ähm, und ich denke seit dem Abi, genau, Kerstin muss ich erwähnen, meine Schulkameradin damals. Hallo Kerstin. Hey, hallo Kerstin. Hoffe, <lacht> du hörst ich, natürlich zu. Genau. <lacht> ähm, die hatte mir damals eine Unterweisung in die, in die Kunst der, des Gitarrenspielens yeah. gezeigt und sie mhm. war damals schon sieben Jahre in der Band. Und sie hat mir die Akkorde ähm, von Knocking on Heaven's Door gezeigt.
1: Der Klassiker am Lagerfeuer, genau,
0: genau.
1: Immer Punkt. Aber
0: die ganzen roses version natürlich. Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Und, und ähm, äh, natürlich, ich, ich, hab, ich bin ja auch, äh, ich habe ja auch einen musikalischen Hintergrund. Ich war auf einer äh, Oberschule mit musikalischem Schwerpunkt. Also mhm. Noten lesen und so weiter war mir jetzt nicht fremd. Aber die Gitarre habe ich mir dann. Mit dem Anstoß von Kerstin äh, dann selber beigebracht.
1: Und mit Kerstin ging auch noch nur Gitarre? Oder? Nur Gitarre, okay. ein, nur, nur eine, ja. eine Freundin. So auf der akustischen Gitarre auch tatsächlich die äh, Guns N' Roses Version. Genau. Es genau. ist, ist nicht trivial, ne? oder? Muss also, man schon ein
0: bisschen für üben. Man muss üben, man muss für alles üben. Ja. Ja, selbst die Großen üben. Äh, ja. klar. Dann aber selber das Ganze weiterzuführen, ja. war schon schwierig. Ähm, Damals gab es ja keinen YouTube-Channel von irgendeinem ja. äh, Gitarrenlehrer oder... oder äh Peter
1: Bursch gab es, ne? dieses gitarren selbstlernbuch Ein Buch, genau. Ja, genau es gab genau. mehrere Bücher ja, natürlich. Ja, genau.
0: Und ich bin dann auch wirklich sehr oft... Äh, damals gab es eine Musikbücherei in Steglitz. Mhm. Da bin ich äh, in der Woche mehrmals hin und mhm. habe alles kopiert, was zu kopieren <lacht> ging. Und habe hab dann alles versucht, nachzuspielen. Und das hat sich dann im Freundeskreis dann, dann schon entwickelt, ah, Levin, spiel doch mal das, yes. Dies, da war ich auch einmal die Jukebox. Ja, okay. und so weiter. Und, und dann kam die erste Band, haben wirklich Die hieß äh, wie? Balta. Natürlich, Balta, wer kennt Wir haben türkisch Rock gespielt, yeah. und, äh, und dann andere Projekte, und kam dazu, und meine letzte, vorletzte Band, auf die ich sehr stolz bin, Convex hieß die. Mhm. Also mit der waren wir auch sogar in der City als geheim äh, Act äh, Berlins äh, uh, getitelt worden. Also yeah. es war schon, war schon gut.
1: Und, und, und wie häufig spielst du heute noch? Oder also jetzt mittlerweile wie steht die auf der Bühne.
0: Also jetzt mittlerweile spiele ich in keiner Band. Mhm. Ich habe, äh, also um es noch zu erwähnen, ich habe mich dann auf das Bassspielen konzentriert mhm. in, den, in den Bands. Jetzt mittlerweile. Äh, habe ich meine E-Gitarre, die ich seit Jahren schon erworben hatte, mhm. aus, aus der Ecke rausgeholt und nehme jetzt professionellen Unterricht. Wow. Genau, um die ganzen Fehler, die ich mir selber beigebracht <lacht> habe, auszumerzen und, 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 und noch besser zu werden. Also das streben wir alle, um besser zu werden.
1: Also so eine ein also ambitioniertes Hobby. Richtig. Du träumst schon noch von der Waldbühne, oder?
0: Nun ja, also mein Rekord war, <lacht> oder unser Rekord von der Band am Brandenburger Tor zu spielen, vor Tausenden von Leuten. Das haben wir schon geschafft. Also, die Waldbühne wäre ja, eigentlich auch die schlecht. Ja, gerne. Was war das für ein Anlass am Brandenburger Tor? Das Und war. Mauerfalljubiläum. Also, ehrlich gesagt, jetzt muss ich auch überlegen, war das eine Demo? Nein. Ich glaube, ich glaube, man hat ja, glaube ich, eine Zeit lang versucht, so wie in den Staaten den St. Patrick's Day ja. für die Iren, hat man ja versucht, für die, Türk für die, für die türkischen Mitbürger hier in Berlin, so eine Art äh, Türkei-Tag zu machen oder so, wie es das heißt. Echt, ne? wahr? Naja, also ich glaube, drei ich oder vier Mal hat es stattgefunden. Ich glaube, das war so eine, so eine Aktion. Mhm. Und, und ich weiß noch, unser Schlagzeuger hatte seinen Teppich vergessen, ein Teppich ist ja wichtig yeah, yeah, yeah. Für, für die Bassdrum, yeah. ähm, damit es nicht abrutscht. Da sind wir zum Adlon gerannt und die mhm. waren so nett, haben uns aus der Wäscherei <lacht> <lacht> <Die> <lacht> so eine Art Teppiche gegeben, damit wir das mhm. unter unser unter Schlagzeug legen. Also nochmals Grüße an wir die grüßen die alle Stadtreihe zu,
1: <lacht> Kerstin und das Adler sind die beiden, Adlern, die, wir, genau. die, wir, die wir grüßen. Ähm, du als Berliner, äh, einfach mal so als ganz normaler Bürger, hast du das Gefühl, du fühlst dich heute wohler in dieser Stadt als früher oder ist es einfach anders, was nervt außer dem BR? Nun, also
0: es ist, es ist kompliziert, es ist kompliziert, ich meine... Dieses Thema mh, Verständnis, ja. Miteinander fühlen und so weiter. Leider hat es viele soziologische äh, Brennpunkte, die das Ganze schüren, natürlich. Mhm. Ich persönlich äh, bin schon traurig, äh, also ich in meiner, in meiner Schulzeit, Unizeit. Zum ich will jetzt, jetzt auch kein Jammerlappen sein und immer wieder über nee, Integration oder... Ja. oder solche Sachen reden. Aber ich finde schon, dass, und da denke ich schon, dass ich dann objektiv bin, dass, dass ich persönlich ähm, eigentlich mich hier heimisch fühle. Mhm. Ja. ja.
1: Würdest du Heimat sagen?
0: Natürlich. Okay. Natürlich. Meine, meine, also ich bin hier geboren. Ja, klar. Und, meine, und wie gesagt, und, das, und, und, und ich habe ja das Glück, zwei Kulturen ja. zu haben und, und, und das Beste daraus zu nehmen. Ja. Und das ist, ich meine, das klingt zwar wie ein Klischee, aber es ist wirklich so.
1: Weißt du, warum ich so blöd frage? Äh, Name-Dropping, Name -Dropping, ganz wichtig, Ne, wen kenne ich alles Bedeutendes? Ich habe mit Cem Östemir, dem grünen Bundestagsabgeordneten, auch äh, türkische Wurzeln, ähm, neulich mal geredet. Und der sagte, dieses, diese Selbstverständlichkeit, dass Berlin das Zuhause ist, die sieht er eher schwinden. Er sagt, so eine Renationalisierung, die auch was mit der, mit der nationalistischen Politik in der Türkei zu tun hat, vielleicht auch mit einer gewissen wachsenden Abwehr der Feindseligkeit hier, er beobachtet die. Deswegen frage ich nach diesem Heimatgefühl.
0: Ja, ja, das ist, das ist äh, korrekt ja. beobachtet. Und zwar wie auch damals, ich, ich schweife immer da ich ja, nicht ja, nur zu. His, historisch auf ein bisschen äh, Kenntnis oder damals auch gelernt hatte es wiederholt sich. Mhm. Ja, vieles, wie, 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 wie jetzt speziell po im, im Politischen. Mhm. Wie auch damals, vor dem Ersten Weltkrieg, mhm. da hatte einer den, den Gedanken, äh, das Nationalbewusstsein zu stärken mhm. auf einen. Mhm. Und die ganzen anderen Länder haben mitgemacht, mhm. dass man unter einer Flagge mhm. Gleichheit Brüderlichkeit und so mhm. weiter, die, die Idee von der französischen Revolution, mhm. die wurde zwar aufgegriffen, mhm. aber dann aber nicht so, für alle. so forciert, mhm. yeah. dass das auf einmal sagen wir es, der Franzose ist besser als der Deutsche, der Deutsche ist besser als der Italiener mhm. und so weiter. Und dieser Gedanke hat ja nun mal auf, auf der ganzen Welt Platz gefunden. Und jetzt ist es wieder so. Ich meine, wir reden von EU, mhm. ja, von der EU, eine Gemeinschaft, aber trotz alledem, dieser Nationalgedanke ist immer noch da. Mhm. Natürlich soll jeder, seine, seine Wurzeln kennen, mhm. auch lieben. Also ein Patriotismus, gesunder Patriotismus ist doch kein Problem. Das ist alles in Ordnung. Ja. Aber wie gesagt, zwischen Patriotismus und Nationalismus ist mhm. ein wirklich sehr, sehr, sehr feiner Unterschied, wo man, wenn man nicht aufpasst, kann man schnell mhm. diese Krankheit, was ich schon ja. vorhin erwähnt habe, bekommen. Ja, ja, aber
1: Patriotismus ist für mich immer, ich bin okay in meiner. Besonderheit als Thüringer oder Niedersachse oder was auch immer. Perfekt. Ja, aber du bist auch okay als Thüringer, oder Genau, völlig etwas. korrekt. Völlig Nationalismus korrekt. bedeutet, ich bin irgendwas Besseres als du. Genau, oder? das ist es. So, das, das, ist das ist die Punkt. Trennlinie genau. für genau, mich. Genau.
0: Ja. Und wie gesagt, wie, wie ich schon gesagt es sind viele äh, Faktoren, die jetzt einander spielen. Ich versuche mich in die Jugendlichen jetzt ähm, mit Migrationshintergrund mhm. zu versetzen was ich nicht gut finde, sagen mhm. jetzt, also zum Beispiel die Sprache, mhm. wenn, ich, wenn ich mir die Jugendlichen so anschaue, die sprechen können weder Deutsch mhm. noch, so als Beispiel mhm. bei Türkisch noch Arabisch, mhm. noch diese anderen, wo, wo, woher man kommt, so eine Mischsprache, mhm. keiner liest mehr richtig, keiner mhm. lernt mehr richtig, die Familien sind in der Verantwortung, mhm. aber die haben keine Zeit, weil sie arbeiten müssen, yeah. mehr arbeiten müssen als früher und so weiter, mhm. also es sind viele, viele Faktoren, die das Ganze schüren, dann kommt noch hinzu, dass halt durch so die ähm, die Medien nun mal auch forciert ist das halt also die Boulevardpresse sage ich jetzt mhm. dass dass dann ähm, ein, ein Eindruck erweckt wird dass das Fremde das Fremde wieder hier im Land ist und so weiter und dadurch halt die sag mal die einfachen Menschen die mhm. sich nicht stark äh, dafür einsetzen oder oder differenzieren halt das was ich am Anfang meinte dann auf einmal eine Meinungshaltung aber dann Haltung gegenüber diesen Fremden mhm. und der Fremde fühlt sich dann auch wenn auch wenn er hier geboren ist aber in jungen Jahren mhm. mit 17 mhm. 18 oder 16, mhm. dann den Eindruck vermittelt bekommt, dass er nicht hierher gehört. Ja, klar. Und das führt dann, dann, dann sucht sich derjenige nun mal das, das, das Heimatland aus Politiker. und sieht auch, wie es politisch behandelt wird und so weiter. Ja, klar. Sei ich zu Recht oder unzurecht. Dann passiert das, was das in, 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 ich nehme mal jetzt Deutschland als, mhm. als Wohnzimmer, dass mhm. im Wohnzimmer Streit entsteht. Ja, klar. Trennungen und so weiter. Und jeder
1: hockt in seiner Ecke. Genau, und ja. das ist nicht
0: okay. Und das, was mich jetzt persönlich traurig ja. macht, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Mhm. Und in den letzten Jahren habe ich wirklich das Gefühl, dass viele mich gar nicht kennengelernt haben. Ja? Mhm. Also... Aufgrund, was im, was im Umfeld mhm. passiert, wurde ich dann auch auf einmal mhm. äh, äh, gefragt, wie ich zu was stehe. Ähm,
1: ja, gut, aber das ist okay. Das ja, macht klar, aber man, na klar ja. Aber,
0: aber man kennt mich ja schon. Ich habe ja schon oft über Politik gesprochen, so ja, okay. halt und so weiter. Okay. Es kam mir so vor, als ob die mir gar nicht zuhört, so als ob ich eine neue Person wäre. Wenn mhm. was auf der Welt, also in der mhm. Welt passiert ist, mhm. wie stehst du denn dazu? Mhm. Ich meine, wenn, wenn du Hattest kennst, du das
1: Gefühl, dass du. Veran mitverantwortlich gemacht würdest, was weiß ich, äh, ein Mensch muslimischen Glaubens begeht ein Attentat irgendwo, du bist muslimischen Glaubens, war dieser hattest du die Idee, dass dieser Kurzschluss da war? Ey, das ist doch einer von euch?
0: Ja, ja, es ist. Bei äh, Christen
1: wird das nie thematisiert. Also
0: verantwortlich nicht, aber da ich nun mal, wie du wie schon sagst, Moslem bin, ähm, hatte ich auch den eigentlich. Ich meine, wie gesagt, ich bin so lange hier und ich meine der Islam wurde jetzt nicht gestern erfunden oder so. Ja. Ich meine, wenn man Interesse hat, und das ist es ja, die Leute haben kein Interesse mehr. Mhm. Ähm, denn wenn man Interesse gehabt hätte, dann hätte man schon längst in diesen 40 Jahren nicht alles natürlich, aber ein bisschen über den Islam rauskriegen können. Mhm. Wie es ist in dem, mhm. Wie zum Beispiel ich auch, ich, ich weiß sehr viel über das Christentum, ja. über das Judentum, ja. weil ich Interesse dafür hatte, in ja, dem Sinne. Okay, das spricht vielleicht für mich. Ich meine, jeder hat Fall, soll ja seine eigenen Interessen ja. haben, das ist ja kein Problem. Aber, ähm, jetzt zwar nicht verantwortlich gemacht, aber ich wurde dann schon am Anfang äh, gefragt, wie was was ist und so weiter. Und, und natürlich spreche ich jetzt nicht über Terroristen oder sowas in ja. der Art, also mit denen habe ich ja gar nichts zu tun. Die, ja, für mich haben die auch ein völlig äh, krankes Verhältnis ja. zur Religion und die, ja. und die und die und die gerade die, Richt die, die, die guten Menschen werden durch diesen äh, Quatsch, was wir da in den Medien, sehen, in den ja, Fernsehen klar. und so weiter, in, in Misskredit gezogen. Und vor allem, der Glaube wird falsch dargestellt. Aber das ist eine andere Thematik. Ich bin ja also auch kein, keiner, äh, der jetzt äh, das Fachwissen hat. in dem Ja, Thema. schon klar. Aber
1: ähm, nochmal, du sagst, es macht dich es macht dich was traurig, dass Leute dich anders betrachten, obwohl sie dich schon so lange kennen. Genau.
0: Als konkretes Beispiel. Ja. Und zwar Weihnachten ja. oder Ostern, ja. Pfingsten. Ja. Das kennen wir alle. Und ich bin so erzogen worden und aus Respekt natürlich. Hm obwohl es kein muslimischer Feiertag ist mhm. in dem Sinne, aber äh, im Endeffekt sind auch Christen für uns Muslime Glaubensbrüder, im Endeffekt. So sollte es sein. Und ich wurde so erzogen, dass ich äh, zu, zu den Feiertagen entsprechend schöne Weihnachten wünsche, mhm. schöne Feiertage, schöne Ostern, mhm. schöne Pfingsten und ja. so weiter. Und als ich klein war oder noch im Teenageralter war das völlig selbstverständlich, ja. dass ich dann entsprechend äh, die Reaktion bekam, oh danke, dir auch, euch auch mhm. und so weiter... Auch die schöne Weihnachten und ja. so weiter. Also es war alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Und dann? Aber jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen verändert. Und zwar, da gibt es zwei Etappen, die ich dann doch erwähnen möchte, was ich so im Nachhinein auch lustig finde. Ich weiß nicht wann, vielleicht nennen wir es den 11. September, mhm. ich weiß es nicht. Mhm. Danach, als ich dann schöne Weihnachten gewünscht habe, kam dann die Frage, feiert ihr überhaupt Weihnachten?
1: Mhm.
0: Und es gibt dann so im Raum. Ja. Und ich habe dann am Anfang naiverweise dann auch versucht zu erklären, äh, nun Ja, also Weihnachten feiere schon. Ich habe ja viele ja. Freunde und so ja, weiter. Äh, aber wenn du jetzt dann meinst, dass ich jetzt Heiligabend in die in die Messe oder zur ja, Kirche ja, ja, gehe, klar. das mache ich nicht. Ja, aber für mich als Moslem ist ja. Jesus Christus sehr wichtig und ja. da, da bete ich auch für ihn natürlich und und ähm, habe das dann auch so erklärt. Mehreren Leuten ja. und dann mit den Jahren kam äh, die gleichen Reaktionen, komischerweise von den gleichen Personen auch zum Teil. Ja. Da dachte ich mir, immer, wollen die mich auf den Arm nehmen? Die haben auch das letztes Jahr darüber gesprochen okay. und so weiter. Ja. Also entweder wird es nicht wahrgenommen ja. oder
1: man versucht, dich in äh,
0: irgendeine Position zu bringen eine oder ferne
1: so. zu bringen. Vielleicht, ja. vielleicht.
0: Und dann das Komische, jetzt mittlerweile ist es schon so, nicht bei allen natürlich. Ja, so, ja, ja. Äh, wenn ich sage schöne Weihnachten oder schöne Feiertage oder schöne Ostern, ihr feiert doch gar nicht Weihnachten. Ach so, dann bleibt nicht mal als Frage, ja. sondern gleich. Auch Man keine
1: Abgeständigung euch Frau. von denen,
0: von von denen ein paar, ja. Halt, ja, ja. die die, die sagen dann auch und dann mit nicht.
1: so einer Handbewegung so genau. ach, ach ihr, ach, ihr, ihr, Fall, kann ach, ihr Vor allem nur. ihr, nur und das dieses
0: ja. ihr stört mich dann schon, mhm. dann dann zeigt es für mich, dass ich gar nicht zu, zu euch gehöre ja. oder was? Ich bin doch eigentlich einer von euch. Ja. Und das stimmt mich leider so in letzter Zeit drauf.
1: Das nehmen wir jetzt mal als gemeinsame Mission vom Ihr zum Wir, oder? Also genau. finde ich eigentlich einen ganz guten Plan. Ein letztes Thema, was mich als Journalist total umtreibt, weil ich habe gelernt, auf einer Schreibmaschine Texte zu schreiben, die dann irgendwann in der Zeitung gedruckt wurden, um dann eines Tages in Läden, oder nicht nur eines Tages, sondern idealerweise am nächsten Tag in Läden, wie eurem zu liegen, verkauft zu werden und damit am Ende mein Leben, meine Familie, meine Miete zu bezahlen. Dieses Erlösmodell ist so ein bisschen unter Druck gekommen. Ich bin ja so glücklich, dass es noch Zeitungen und Zeitschriften gibt wie eure. Es werden weniger. Ich hätte jetzt gerne mal ein paar Konjunkturaussichten für meine Branche. Wie läuft das mit den Zeitungen bei euch? Nun,
0: da hast du recht. Aufgrund des Internets, die neuen Medien, sozialen Medien, äh, hat das Ganze natürlich abgenommen. In mhm. manchen Regionen vielleicht stark abgenommen. Mhm. Bei uns muss ich noch sagen, muss ich sagen, das ist noch eine gesunde Mischung, ja. Ja. aber wir tun auch viel dafür. Also wir wir reden den Leuten auch ein, also, also man, man hat ja schon in dem Fall es gar nicht darum, was ich verdiene, sondern es ja. ist wirklich äh, etwas, was mir persönlich am Herzen. Mhm. Ist. Man muss sich vorstellen, wenn man denn viele möchten ja schöne Medien haben, mhm. richtige Medien, ja, Journalismus, Recherche und so also richtig schöne ich finde, schöne auch ein, Arbeit. Tolles, ein
1: tolles Magazin, finde ich. Genau, genau, völlig genau, richtig. Viel Lust. Völlig, völlig ja. richtig.
0: Aber das Hauptthema yeah. liegt ja bei den meisten an, hier Stichwort Lügenmedien und yeah, solche yeah. oder Lügenpresse. Yeah, yeah. Es geht darum, um, um richtige Nachrichten, yeah. schöne Nachrichten zu bekommen. Ja? Und mm -hmm. gerade die, die so reden, yeah. schauen sich die, Ver äh, die abgekürzten Nachrichten mm -hmm. im Internet an, mm -hmm. wissen gar nicht, was dahinter steht, mm -hmm. plappern nur die Schlagzeilen nach. Und das führt zu schlechten Journalismus, denn... Und der Journalismus muss ja auch bezahlt werden. Klar. Und wenn, äh, wenn im Internet Schlagzeilen sind, mhm. muss natürlich auch die Printmedien nachziehen, damit sie äh, auch in Konkurrenz äh, kommen und, und dann wird es auch dort komprimiert. Das heißt, also Mist, der,
1: Mist verkauft sich besser. <lacht> leider. Ja, leider. Ist so, oder? Leider, ja.
0: leider. Und deswegen hat jeder die Aufgabe eigentlich, ja. den Journalismus zu unterstützen, mhm. um, um die richtigen, mhm. wichtigen Nachrichten zu bekommen. Das, was eigentlich jeder will. Ja. Und da mhm. muss jeder selber. Ich sage nicht, ich bin ein Gegner vom Internet, im Gegenteil.
1: Mhm. Ist eine gesunde
0: Mischung. Es geht um die gesunde Mischung. Ja.
1: Habt ihr habt ihr bestimmte Titel nicht bei euch verfügbar? Fällt mir mal gerade so ein. Es gibt ja so, es das gibt wirklich so die junge Freiheit. So ein, äh, ich sage mal so. Halt
0: genau. Also äh, da ich mich ja auch jetzt dort auskenne in Sachen Zeitschriften. Am Anfang natürlich war es Neuland. Aber als zum Beispiel die Deutsche Nationalzeitung oder ja. die nur Freiheit. Ja. Ich habe immer mal reingeguckt. Mhm. Es gibt auch sehr linksextreme mhm. Zeitschriften ja. oder rechtsextreme ja. Zeitschriften, aber die noch jetzt nicht verboten sind, ja. also die noch im grünen Rahmen sind. Und als ich die mal angeguckt habe und so weiter, dachte ich mir, nein, das verkaufe ich nicht. Mhm. Ja, also, also da muss schon, es muss schon noch mhm. im grünen Rahmen bleiben, auch ja. bei mir, also bei uns im Laden.
1: Also, das Zeitschriftenregal soll sauber bleiben. Genau, genau, ich. Genau. Sehr ehrenwert. Lass uns zum Schluss bitte machen, wir noch so eine Schnellraterunde. Fünf schnelle Fragen zu Berlin. Was ich total toll finde an Berlin ist.
0: Oh, es gibt so viele.
1: Yeah, muss ich für eins entscheiden. Ist egal was. Egal was, was, was du total toll findest. Wenn du, was weiß ich, in die, in die Türkei kommst, zu deinen Großeltern leben die noch. Nein, leider nicht. Okay, aber zu deiner Verwandtschaft in Türkei, was würdest du denn als erstes erzählen? Boah, Berlin ist total super, weil...
0: Oh mein Gott, ähm, oh Gott, was soll ich da nehmen? <lacht> ähm, also, da ich ja sehr viel Zeit in den letzten Jahren in meinem Laden verbringe, yeah. ich finde trotz alledem, trotz zwischen dem allem, die Menschlichkeit. Yeah.
1: Es klingt mal komisch. Nein, super. Was ich überhaupt nicht leiden kann an Berlin... Baustellen. <lacht> Wenn ich einen Tag König von Berlin wäre, würde ich
0: ähm, Schloss Charlottenburg eine Riesenparty geben. <lacht> <lacht> ähm,
1: mein absoluter Lieblingsladen, Club, Bar, Restaurant? Derzeit das Hamlet. Das Hamlet? Genau. Ist wo?
0: Äh, Ludwig Kirchstraße. Ecke U-Land, aber auf der Ludwigkirch. Also wenn man von der u rechts Ein reinfährt. Ein
1: Katzensprung praktisch. Genau. Müssen wir hingehen. Und einen Geheimtipp habe ich. Ja.
0: Eine Bar, die heißt Stairs. Ja. Eine super Superbar.
1: Stairs wie Treppen? Genau. Also wie Stufen? Ja.
0: Das Spielvogel kennst du ja. Ja klar. Genau, auf der U-Land. u,
1: -Land. u -Land, Ecke und Zollern. Genau, ja.
0: Richtung Berliner, also hoch und völlig unscheinbar man denkt yeah. gleich, das ist eine Bar ist man muss klingeln und da kommt einer und macht auf und solche mm -hmm. Sachen also richtig schön yeah. und innen drin die Überraschung eine so schöne Bar und die Leute kennen sich richtig aus die Barkeeper du kannst da alles bekommen also wirklich alle alle Cocktails yeah. extra Wünsche die haben eine Gin Tonic also Gin Auswahl das gibt's ja gar nicht also wirklich und vor allem, ich wohne ja dort. Wusste, der ist in der Urlaub. Ich wusste es gar Totze nicht. Kurze Wege. Ja, genau. Sehr, sehr wichtig bei den ganzen Baustellen.
1: Was normalerweise totales Tabu ist in den Medien, du darfst jemanden grüßen.
0: Ich grüße meine Familie natürlich, meine Mama, meine Schwester, meinen Bruder, meine Nichte, meine Nichten, meine, mein Neffen
1: und alle, die ich liebe. Das sind eine ganze Menge. Genau, ich liebe sehr viele Menschen. Levin, ganz herzlichen Dank. Das war unser Podcast Berliner Schnauzen. Levent, das haben wir gemerkt, hatte eine. Schön, dass du da bist. Und falls ihr irgendwann mal in Wilmersdorf, äh, Ecke Schöneberg, eine Zeitschrift brauchen, äh, hat euer Laden eigentlich einen Namen? Lotto-Presseshop Lotto <lacht> Mit dem hochoriginellen Namen Lotto-Presseshop Ecke Ansbacher, Geisberg Gucken Sie rein, halten Sie ein Schwätzchen Und ganz wichtig, sagen Sie guten Tag Sonst gibt es eine Ermahnung Schön, dass Sie da warst Danke dir,
0: Berliner Schnauzen Hajo Schumacher trifft echte Menschen Garantiert promifrei Ein Podcast der Berliner Morgenpost